0: Ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is gewoon... Nou, hij uh, even nah, luisteren. Even tussen haal, even wow wow. Doet hij allemaal na. Ook, ja, ook heel erg geestig. Welkom bij aflevering 85 van de Italië podcast.
1: Ik ben Donateno Pirat.
0: En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering hebben we weer... Ontzettend veel te bespreken. Klinkt een beetje telekitsachtig, maar het is wel zo. We hebben heel veel te bespreken. Telekits. We gaan ja, ja, ja. zo'n soort van gezet. Maar we zijn er natuurlijk ook een beetje de Carlo reden van de pod podcastwereld.
1: Van de Italië. Pod van nee, gewoon
0: van, de, van podcast. de podcastwereld. Ja, van de
1: podcastwereld. Maar die deden kinderen. Althans, ja. is in die. Nou ja, goed, u snapt wat ik bedoel.
0: We kijken naar de biennale in Venetië. Wat is dat eigenlijk? Wat gebeurt daar? En is het de moeite waard om er eens naartoe te gaan? We bespreken de documentaire. Enjo, die is uitgekomen onlangs. Waar ik naartoe ben geweest dit weekend. Uh, over Ennio Morricone en zijn ongelofelijke nalatenschap. We hebben nieuws over voetbalmakelaars en laffe Italiaanse journalisten. En we hebben zoals altijd een drankje. En als je zegt Venetië, dan zeg je, Donatello? De,
1: de, de Sprit. Uh, ah, Sprit. Er zijn natuurlijk ook boze tongen die beweren dat het uit Padua komt. Hè, dus dat is altijd boze tongen,
0: boze tongen. Uh, maar goed, dat uh, is wel een beetje het drankje je de daar. Is dus is zelf...
1: Venetië. In, in, want in Venetië noemen ze het toch ook... In, in de Dolomieten noemen ze de Aperol spritz Veneziano. Ah, zie? Sí? Ja.
0: En is het daar dan ook... Want jij hebt mij ooit uitgelegd... dat ze het op sommige plekken met witte wijn doen. Ja. Is dat dan in Venetië ook... Ja, in Venetië doen ze het met witte wijn. Doen ze het niet met uh, Prosecco. Nou.
1: Wino ja. mm. Bianco, Prosecco. Hoe heb jij... Wat, wat, ja, wat is dit eigenlijk? ik dacht... Ik heb eens gekeken Geheim of je er ook andere
0: dingen mee kunt doen. Ik heb zieke oh, Tonic gebruikt... En daar doe ik appel bij en ik heb tonic. Een... Ja.
1: Van de van de van de gin tonic.
0: Ja. Heelig is ook gewoon tonic zonder gin, hè, Donatello. Gin tonic. Dus de fever Tonics heb ik uh, gebruikt. Ja? En dat is natuurlijk wat lichter. Veel ja. ijs. Ja, dit is dan dat dan. Uh... Je hebt
1: hem ook al geproefd of is dit de, de eerste keer?
0: Ik heb, op, ik heb op, op het internet gelezen dat dit uh, best te doen is. Dus, dus...
1: Nee, nee, maar ik bedoel, is dit e ook nu ja. live? Ja. Gaan wij ten overstaan van dit oh, onze luisteraars, onze duizenden luisteraars, dank voor het luisteren. Sorry. Ga je, uh, is, is is ook de eerste keer dat je dit proeft? Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we.
0: Daar gaan we. Het is dus iets lichter.
1: Ja, nou ja, zo voelt het niet. Even kijken hoor. Het, is gewoon een het ziet eruit. Ik krijg nu al zin in uh, het, ter het terrasseizoen ja. en in de zomer. Sprit en dat, dat
0: klinkt wel leuk dit.
1: Dus, zeker. Binnen.
0: Lekker toch dit? Het
1: is heerlijk. Ja, het is wat zoeter wel. Iets zoeter, ja. maar het is dus ook iets lichter. En, en waarom lichter? Sorry, ik zit dwars de jingle. Maar dat maakt niet uit. Hoeveel Ligt er of omdat het dan geen uh, prosecco bevat, natuurlijk. Ja. Ja, nou snap ik hem. Ja. En compenseer je dat dan met meer... Uh, nee. 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 Gewoon een
0: klein beetje... Uh,
1: alcoholvrij bijna.
0: Dit is eigenlijk, telt dit niet mee. Maar goed, de jingle. Um, Donatello, jouw nieuws. Voetbalmakelaar?
1: Ach ja. Ja. Ja, uh, voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Uh, kranten waren er vol van, ja, wie was de beste man? Uh, ik denk dat heel veel luisteraars dat natuurlijk al hebben gelezen. Het was, ik denk wel, de beste voetbalmakelaar. In ieder geval de meest bekende voetbalmakelaar. De voetbalmakelaar van bekende namen als Wim Jonk, als Matthijs De Ligt, als uh, Ibrahimovic, als uh, Balotelli, Pogba. Wat
0: doet een voetbalmakelaar?
1: Ja, nou, stel, uh, Evelien... Uh, je, ik ben een ik voetbalmakelaar... maar dan in de podcastwereld. En uh, jij bent natuurlijk een zeer gewilde podcaster. Ja, de, wat ik dan ga doen... dan, dan ga ik gewoon... Uh, uh, jou vertegenwoordigen. Lees, lobbyen, leuren en jou zo... Hoog mogelijk en zo duur mogelijk verkopen. Nou, en stel nu dat uh, Dag-Nacht Media of een andere podcastmaker zegt, nou, wij willen nu Evelien en die Italië. Dan zeg je, nou, dat kan wel, maar ja, dat kost je natuurlijk wel een miljoen, want, nou, la 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 la. En dan strijk ik 20% op en dat doe ik dan met meer Eveliens. En uiteindelijk is dat mijn businessmodel. En dus de huid duur verkopen en dus de speler vertegenwoordigen. Dus wat gebeurde er? Mino Raiola was geliefd bij veel spelers soms gehaat bij veel voetbalclubs... omdat die dachten, ja, maar wacht even... Ik word met de deze uitgedraaid. Man, ja, met deze man wil ik geen zaken meer doen, want dat is een hond. Dus dat was ook een beetje zijn nomea, zijn, zijn, uh, zijn faam. Dat is berucht bij voetbalclubs. Maar spelers liepen met hem weg. Matthijs de Ligt heeft daags na zijn overlijden een heel... Uh, ja, emotionele post op zijn Instagram uh, geplaatst. We kunnen hem nog nakijken dat hij echt als een, als een vader was. Mm -hmm. uh, en nog steeds. Dus de band met zijn spelers was fantastisch. Maar, maar ja... Het, het, he, uh, het. En hij deed zaken wereldwijd. Het is een Nederlandse Italiaan. Hij is namelijk geboren in Italië. Maar vrij vroeg naar Nederland. gekomen, naar Haarlem. Waar zijn ouders een pizzeria hadden of een restaurant. Dat restaurant werd steeds beter... En uiteindelijk uh, hij heeft daar uh, 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 mensen zeggen hij was pizzaiolo is nooit gebeurd. Hij heeft daar wel geholpen een beetje, maar en daar heeft hij het vak een beetje geleerd. Kwam met steeds meer klanten uit de business praten en het was een hele goede. En hij sprak, dus denk je dan minerajolo en un italiano? Maar hij spreekt natuurlijk heel goed Nederlands. We adesso non vogliamo parlare del di Donnarumma perché non vogliamo fare un polverone. Digli sta bene, tranquillo. Ha un obiettivo molto importante col Milan e di cercare di entrare. Ja, dus nou Italiaan, werd enorm vaak geïnterviewd overal waar hij kwam de, de microfoons. Dat is het Italiaanse eh, lijkt Een beetje ja, ja, ik, kan het, ik
0: vind het moeilijk thuis te brengen.
1: Ja, nou, zijn familie is naar napoletaans, maar ik, ik, ik vind het nou niet nee. uitgesproken napoletaans. Het is een beetje een... Uh, maar goed, uh, uh, het, is, het heeft een accent, maar het heeft geen Nederlands accent in nee. ieder geval. Nee, 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 nee. nee, ja, nee. Maar hij spreekt op Nederlands. We zijn vandaag met de goseline, die zijn heel blij. En we een jongen die we heel leuk hebben. En we ook heel een lateral klassico mm. do Brazileer. Die Brazileer, offensief, technisch, rápido, gasolina. Maar dit is Braziliaans. Ja, jouw ja, man, fantastisch.
0: Ik probeer het Nederlands te doen. Ja, ik dat ja, het zo grappig dus Maar hebben we ook iets Nederlands over hem te spreken? Als het goed is wel.
1: Ja, ik zie hier niks fout aan. Iedereen kan altijd in zijn organisatie niet meer beter doen. Maar om nou te zeggen dat het vroeger slecht was, dat, dat, dat geloof ik niet. En dat, dat zie je ook aan de spelers die rondlopen in de wereld, die bij Ajax hebben gezeten in die tijd dat het, tussen aansteken, zo slecht ging.
0: Ja, nou, dit is, wel, ik is vind gewoon Amsterdam, toch? Ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is gewoon. ik heb geluisterd. Even tussen haakjes aan. bij deze gaf.
1: Wel geestig. Deze grap die sprak dus Nederlands, ja. Italiaans. Brazileo. Brazile... Met het Italiaans accent, denk ik, maar toch. Hij deed Spaans, Engels, Frans. Hij sprak vloeiend Frans. Toetomino Rayola. Maar goed, weet je, um, hij is niet meer. Hij is 54 geworden. Dat is natuurlijk geen leeftijd om te overlijden. Hij was al langere tijd ziek. Um, ik heb nog geprobeerd te zoeken... Um Waar leed hij dan aan? Hè? Het is geen covid. Was het, was, het, was het kanker? Was het iets anders? Nou, daar, daar is de familie heel uh, discreet in. Dus dat werd niet gebeld. Hij was ziek. Hij lag in het ziekenhuis. Hij heeft in januari van dit jaar al een zware operatie ondergaan. Um, en daar is hij eigenlijk nooit helemaal van hersteld. Dat is wat we ervan weten. Uh, wat de maakte voetbalwereld hem dan is wel uh, echt een icoonarm. Hoor, Want wat meen.
0: maakte hem nou zo'n bijzonder als voetbalmakelaar? Ik kan me voorstellen dat er meerdere...
1: Er zijn er meerdere, maar... Hij was, nou, hij was een van de meest bekende. Hij, hij, hij was denk ik ook een van de meest... De grootste. grootste. En ook een van de meest harde, denk ik. Dus degene die de beste deals voor zijn pupillen eruit trok. Um, eh, en ja, echt zo iemand die het gewoon op straat heeft geleerd. En je maakte hem niks wijs.
0: Maar op de Nederlandse straten. Dat zeker, vind ik dan wel mooi.
1: Zeker. Ja. Hij is dus in Haarlem begonnen. Bij, toen H FC Haarlem nog bestond als betaald voetbalclub. Daar deed hij de jeugdopleiding in het begin. En daar heeft hij het geleerd. In het restaurant van zijn vader... waarin hij met steeds meer businessmen sprak. En uiteindelijk is hij steeds meer opgeklommen. En toen op een gegeven moment ging hij deeltjes maken. En, en dus vroeger deeltjes... Waar, waar bijvoorbeeld Wim Jonk... Um, en, en, en bijvoorbeeld mensen als Michel Creek naar Italië werden gebracht. Hij heeft heel veel van dat soort... Uh, 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 hoe heet die man nou ook alweer naar... ik ben zijn naam kwijt... We gingen naar, welke Nederland gingen ook weer naar, uh, naar Forgia. Dat was ook Mino Rayola. Dus dat, dat deed hij de hele tijd. En, en, uit, en nu is hij echt een van de, van de allergrootste. En zijn spelers waren altijd super blij met hem. En de voetbalwereld is echt een icoonarmer geworden. En dan uh, ben ik benieuwd wat jij natuurlijk. Ja,
0: ik heb neem. dus, zoals je weet, het Italiaanse zenderpakket uh, van Zigo. Overigens niet gesponsord. Maar dan weten mensen hoe ik dus nu. Uh, ook voor Italiaanse televisie kijk. En dat is soms leuk, maar ook uh, niet zo leuk. Want ik was even vergeten dat het niet altijd even best is uh, op de Italiaanse televisie. En zeker als het gaat om journalistieke programma's. Nee, dan heb altijd. ik het vooral voor de kwaliteit van de onderwerpen, camerawerk. Het is allemaal gewoon heel ouderwets. Ze zeggen nog dingen als. A voi la linea, hè? terug de lijn naar Rome. Terug naar Hilversum. Terug naar Hilversum. Dat
1: zeggen we al heel lang niet meer. Dat hè? zeggen
0: we al echt al heel lang niet ja. meer. Dus het, het is allemaal heel erg opgedaan. Mensen ratelen gewoon op een bepaald En eh, Dat da 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 da.
1: eh, was waar de primo minister, Putin... Ik zei dat tutto. Ja, sì, dit was, was tuto, la linea Roma.
0: Ja, gewoon dit wordt gewoon opgeradeld. Maar nu gaat het over Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die te gast was, op afstand weliswaar, in de talkshow Zona Bianca. Ik had nog nooit van
1: die talkshow gehoord. Dankjewel.
0: Dat is Rete Quattro van Mediaset. Dat is niet eens dat het ik, eerste kanaal dat, van Mediaset. Ik wil net zeggen, dat is
1: ook nog een keer het soort SBS6. Laten we dat, Hale,
0: uh, ik, had het, ik, ik zou het vergelijken met HLF8... die opeens dan uh, Lavrov in de uitzending heeft. Half acht. Ja, ja, gewoon dat... dat, ja,
1: dat, dat ja, ja, half acht nieuws, ja. Um, ja,
0: Marcel van Roos, maar nee.
1: Waarvan overigens oh, ik dat laatste zag... toen uh, Johnny het niet meer... Uh, uh, zeg maar de eerste keer dat Johnny Macron en Helen ziek was... toen heeft Leonie Ter Braak dat gepresenteerd... met een van de moeilijkste shows... Deze hele, 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 hele grote buiging daarvoor. Het was okay. heel goed gedaan. Een okay. van de moeilijkste shows om te doen. Want het ging natuurlijk ook nog meteen over dat hele Derkse verhaal. En je moet de vaste host uh, vervangen. En dan zo blijven staan. Uh, Leonie, chapeau. Oh.
0: Um, ja. Laat even een stukje na, naar een maar stukje goed, luisteren. Ja, ik,
1: ken, ik ken ook die man niet trouwens, die, de, de, de interviewer. Kende nee, ik ook niet.
0: Ik ook niet. We gaan even een stukje luisteren, dat zullen we uiteraard vertalen. Want het is dus Russisch, eh, wat dan wordt gedubd in het Italiaans. Nou, ja, nee, gaan volgens mij zit
1: de Italiaanse opening. E allora saluto il Ministro degli Esteri Lusso, Sergei Lavrov, benvenuto nella zona bianca di Rete4, grazie per aver accettato il nostro invito. Signor Ministro, la prima domanda è quella che credo tutto il mondo si stia facendo dopo la sua dichiarazione su una possibile terza guerra mondiale. È un rischio reale?
0: Nou, hier dus wordt er een hele lange inleiding gegeven. Laten we beginnen. Ontzettend bedankt dat u hier te gast wil zijn. Um, er wordt wel vaker gesproken over het uitbreken van een derde wereldoorlog. Is het een reëel um, gevaar. Re re gevaar? Wat vooral gewoon bizar was. Dat deze man gewoon nauwelijks tegengas
1: kreeg. O, nou, luk, Hij kon bedoel,
0: leeglopen.
1: 40 minuten lang. Ja. Hij het... werd monoloog gehouden. Dit gehouder. was gewoon wat ze in de corporate wereld noemen Q&A. Ja. Gewoon Q&A. Gewoon een vraag en een heel lang antwoord. Ja. Een vraag en een... De grap is dat heel veel mensen in de corporate wereld... ook verwachten dat dat zo gaat in de media. Je krijgt een vraag en dan mag ik heel lang een antwoord geven. Nee, het is de journalistieke plicht... voor fuck's sake, zou ik bijna willen zeggen... om op zo'n controversieel politiek figuur met zoveel macht... en met inmiddels bloed aan de handen... want laten we daar ook niet mee in draaien... om die kritisch te bevragen... En dat ja. gebeurde niet een beetje niet. Gewoon
0: helemaal niet. En waarom maar, is. Ja,
1: voor jij dat die. Nee, het... Ik vond het gênant. Ik, heb, ik, heb... ik vind het heel moeilijk om mensen te beoordelen. Want ik denk dan, ja, iedereen wil die man hebben. En het is ja. goed dat hij er was. Want ja, maar iedereen, iedereen wil die man wil hem hebben.
0: Ja, maar iedereen wil die man hebben. Hij heeft gekozen voor een Italiaanse talkshow. Geen toeval. Want Italië is toch, heeft toch een soort. Nou ja, ik volg het nu een beetje. Ze hebben heel erg een soort van ja... Hè, ambivalente, komen, houding. ambivalente houding. Hè, ja. Er komen heel veel mensen daar in talkshows... wat je in Nederland eigenlijk op dit moment totaal niet ziet. Misschien zie je dat hooguit op Twitter. Dat mensen zeggen ja, maar het is de nee-nee. Het is nog-nog, eh, eh, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de nee-nee. Ja. Zij hebben niet gelijk, maar zij hebben ook niet gelijk. Hè? Want het is de ene kant, de andere kant. De en, dat is andere. ook zo. En, en tegelijkertijd,
1: ook... die Lavrov was wel heel kritisch op Italië... in dat interview. Want zei, ja, want ja... ze meededen
0: met de sancties. Ja, het heeft ons echt verbaasd.
1: Ja, ja dat vond ik wel. en Draghi, daarvan moeten we ook eerlijk zijn... heeft de dag direct erna gezegd dat hij het een... Uh, ik kan me de juiste woorden niet ja, de reden... maar een mindblowing interview vond ja. in de negatieve zin. Dus dat hij zei, een vertoning. Ja. En dat hij het niet vond kunnen. Uh, dat iemand zo leeg liep en zo. Terwijl de Italiaanse journalisten waren voor elkaar nog wel vriendelijk. Ja, nee. Die durfden toch niet te roepen... I, dat het de pannenkoek was.
0: Ja, maar goed, Mediaset is natuurlijk van Berlusconi. Berlusconi is een vriend of ex-vriend, want hij heeft zich laatst tegen Poetin uitgesproken. Nou, ja, dus nee, het is was
1: teleurgesteld.
0: Teleurgesteld, niet Man. boos maar teleurgesteld. <laughs> Maar dus, dus, de banden zijn niet meer zo warm. Maar het is ook weer geen toeval dat hij voor Italië kiest. Het is geen toeval dat hij voor een mediaset. en nee, maar, maar dat laatste,
1: het is geen toeval dat hij kiest voor een zender. Ja. Er zijn natuurlijk van tevoren afspraken ook gemaakt. Want zeker zo gaat dat is zeker wat er mogen geworden vragen. Dat hij niet. Mogen mag worden... we vragen stellen? Ja, maar we willen wel gewoon ons verhaal vertellen. Ja. En anders komen we niet.
0: Nee, want het ging echt over. Nou ja, tot het punt van ja, maar uh, he, dat hij helemaal mocht zeggen... dat het een nazistisch regime was.
1: Ja, maar dat vond en ik dat natuurlijk Zelensky, het uh,
0: maar, zeggen, ja, maar Zelensky is ook uh, Joods of, of he, heeft, heeft Joodse... Um, ja, dat was dan of, de vraag of,
1: van de... Van ja, dat was dan het he? enige
0: kritische... Nood. Nou, dat zegt helemaal niks. Joden de, kunnen de ergste antisemieten zijn. Uh, Hitler had ook Joods bloed. Dat was geloof ik dan de, het antwoord van
1: Lavrov. Dat was het antwoord van Lavrov. En, en daarop niet een kritische doorvraag... Wat, nee, natuurlijk wat in mijn niet. optiek op dat moment echt je taak Dat dus je zegt, maar wacht even. Vindt u, bedoel, u, u zegt dit nu. In dit narratief, daar moet je wel één kritische wedervraag op stellen. Wat, bedoel, hoe kijk jij er als journalist naar dan?
0: Nou ja, een aanfluiting. En dan is het natuurlijk ja, heel gaaf voor een programma waar normaal niet zoveel mensen naar ja, kijken. Ja, precies. Het was gewoon. Of mensen niet, ja, maar ja, dit kan natuurlijk niet. En eigenlijk sta je er als heel land. Gewoon heel slecht op. Dat is ook gebeurd. Hè? Dat is ook gebeurd heel dat veel heel, polemiek. Ja, en heel, heel allerlei landen. politici hebben gereageerd ja. op dat dit nooit had mogen gebeuren. Precies. En dat dit een aanleiding was voor de journalistiek. Heb ik nog een laatste mini nieuwtje. Volgens mij luistert De Paus de Italië-podcast.
1: No. La sua santita.
0: La sua santita. Want hij want... had al eerder over gezegd van dat hij de, nou ja, de, 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 de peacekeeping uh, rol van De Paus of die ja. er nog is... Ja. De Pauze heeft volgens mij onze maar podcast je, geluisterd. Uh,
1: minimaal. <laughs> je hebt niet heel Die analyse heb je niet helemaal.
0: Ja, we kregen weer kritiek van iemand... die vond dat ik mijn analyse niet doorvolgd had afgemaakt... ergens een punt had gezien. Een paar punten. Ja, een paar punten. Maar goed. Ik uh, kan niet iedereen tevreden stellen. Nee,
1: en, uh, maar mij stel je wel tevreden. Nou, heel gelukkig. Ja. Maar
0: goed. De, maar wat de heeft de Pauls Pauls nu weer dan? Paus heeft onze laatste, één laatste aflevering geluisterd... en dacht hmm. van ja, verdorie, ze hebben gelijk ook. Hij die gaat vreden, die vreden, Nee, hij heeft nu gezegd, ik wil best naar Moskou... Ontmoet dit te ontmoeten. Zo. Ja, nou goed. Het, hol van
1: de, van de beer.
0: Hol van de beer, maar dan weet Russische je wel... Beer. als je ooit twijfelt aan onze invloed...
1: Nee, maar dat... twijfel
0: niet langer. Oh, wauw. Ja. Fiks veel buitenlandnieuws. Toch wel weer ook oorlogs Rusland ruslandnieuws ja. Ik moet zeggen Ontkomen dat ik niet... niet ik lees niet meer alles, maar... Ik ja. zie het nog wel ook omdat ik veel in de auto zit of op de fiets, en ik fijn vind om een podcast in mijn oor te hebben. Ja. Uh, ik luister de wereld. Oh. Nog wel regelmatig van Bernard het Hamburg. Ja. Want dat is toch een soort analyse. Uh, ik vind het prettig om ernaar naar te luisteren. Er komen, komen dingen langs die ik niet zo snel in kranten ziet. Het gaat voorbij. De, dat je gewoon een beetje dat overzicht. Ja. Wat ik dan mis soms in artikelen of allerlei snapshots of uh, non artikelen die dan uh, voorbij flitsen en alarmen. Ja. Gewoon waar we nu staan. Nou ja, dat is eigenlijk... En laat dat
1: maar aan Bernard ik ken Bernhard als, ik bedoel, als we het even niet wisten... en er was iets gebeurd in het buitenland... of nou Zuid-Korea was, kid you not... of, of uh, in het Zuurskanaal. We konden altijd nog terecht bij onze Eminence griezen... bij Bernhard Hammelburg. En die weet, die weet zo ongelooflijk veel, die man. Eigenlijk had hij natuurlijk al lang en breed met pensioen mogen gaan. Maar hij doet het niet. En dat is een, een, en dat is een parel voor de journalistiek. Maar
0: het, is ook wel, het, het, het neigt wel naar grootheidswaan. Kijk, wij beperken ons gewoon heel rustig... Tot Italië, ja, de Italië-podcast. Dan zijn er een... al mensen die ja. heel Europa, Europa denken te kunnen ja. bespreken. Europa-podcast. En dan is er dus iemand die zegt van... Fuck Europa, fuck Italië, doe mij de wereld. Ja,
1: maar hij vertelt ja, zich verven, er niet aan. Met verven.
0: Maar goed, wij gaan nu weer inzoomen op Italië. Ja, hè.
1: daar blijven wij. Simpele lui
0: er, ja. als we zijn. En dan nog simpeler namelijk op Venetië. De Biennale van Venetië. Ah, wat leuk. Uh, een toonaangevende internationale kunstmanifestatie... die sinds 1895 tweejaarlijks... Wacht even, wat zeg je nou, sinds? 18... 1895. Echt waar? Ja, 1895? Ja, ja, zeer zeker. Dat is
1: een van de oudste tentoonstellingen ter ja, wereld dan meteen. Zeker. Dat wist ja. ik echt niet. Nee. Ik dacht dat dit iets in de jaren 60 is ontstaan. Nee, wow.
0: tweejaarlijks in de zomermalen van juni tot november in Venetië. Eh, nou, daarom dus ook biennale. Hè? bi 2 uh, annalen. Zo, zo moet je het een beetje ja. dan ja. Uh, Twee Tweejaarlijks, uh, ja. De eerste was dus in 1895 en die vond plaats in het Café Florian op het San Marcoplein. En in de oorlogsjaren waren er langere tussenpauzen. Tegenwoordig is er een onderscheid aangebracht in de verschillende kunstdisciplines. Beeldende kunst, architectuur, muziek, theater en dans. En de kunstbiennale wordt in de oneven jaren gehouden en de architectuurbiennale in de evenjaren. Ik ben ooit in de, uh, bij de architectuurbiennale geweest. Ben jij ooit op een van de biennales geweest?
1: Zeker. Ja? In de zomer in Venetië. Ik werkte daar toen en... Het was het jaar, een van de jaren van de Biennale. Ja. Non so pukwando. Ik weet het echt niet meer wanneer. Maar toen ben ik naar de Kunstbiennale geweest. In het Arsenaal. Ja. Um, uh, de vroegere
0: scheepswerf is dat. Ja,
1: ja het, zit dus, het ligt dus heel erg dicht uh, nou ja, aan het water. Niet zo gek voor een werf. Um, en um, ik moet wel zeggen, ik, in het begin begreep ik er niks van. Ja. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment zo'n catalogus gekocht. En toen, daar, toen begreep ik er iets meer van. Maar dat was pas op drie kwart. En dat is denk ik een van de momenten geweest dat ik heb gerealiseerd. Blind een kunstentoonstelling nee, inlopen waar je weinig kennis van boost. heeft.
0: Dat is een beetje zonde. lastig. Ja.
1: Laat je helpen door ja. of iemand die er iets van weet. Of een gids. Of in ieder geval minstens. Koop de catalogus. Want dat helpt je echt. Maar het is wel. Uh, ze kunnen het wel daar.
0: Ja. En het is. Uh, ben jij nu, er geweest? Nou, alleen op de architectuur biennale. Okay. Ik zou heel graag. Ik hoop dat ik dit jaar kan gaan naar de 59e Biennale met als thema The Milk of Dreams... voor het eerst na nou ruim tien jaar een vrouwelijke curator. Er doen 213 kunstenaars uit 58 landen mee. Zo. En van die kunstenaars zijn er 180 die voor het eerst meedoen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Biennale zijn er meer. Ja, het wordt een beetje een emancipatieverhaal... Zijn er meer vrouwelijke nou, kunstenaars zo? dan mannelijke vertegenwoordigers? Dat is fantastisch. Ja, dat is toch ja. hartstikke cool?
1: Ja, heel. Ja. En even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet weten. Denk ik, de biennale, dat, Dan hebben we het over de modern art, toch? Moderne ja, kunst. Ja, hedendaagse kunst. Ja, dit hedendaagse dit kunst. gaat niet over de Brunelleschi's ja, en, contemporary en over contemporary de Het zijn allemaal contemporary, hedendaagse, vaak gewoon nog levende bestaande ja, kunstenaars. Zeker, zeker. Die de kans krijgen om... Maar als je op de Biennale staat, dan ben je... Dan, dat is een groot podium, toch?
0: Zeker, zeker. Dus dan eigenlijk...
1: Ook in Italië, dat is, uh, is internationaal, toch? Absoluut, ja. absoluut.
0: En nou, je hebt twee hoofdlocaties. Je hebt de Giardini della Biennale. Daar ga je langs de paviljoens van verschillende landen. Ja. En de andere locatie is op het terrein van de Arsenale. En mensen zeggen dat je twee dagen toch echt wel nodig hebt.
1: Ja, het is groots opgezet. Het
0: is heel groot. En, en Nederland heeft dit jaar haar eigen paviljoen afgestaan aan Estland.
1: Huh? Wow. Nou ja, omdat het, omdat
0: het voor het hele systeem van die nationale paviljoens... dat er toch wat kritiek op is, dat het toch een beetje koloniaal is... en dat sommige landen er niet meer tussen komen... en dat het dus op een manier van landsgrenzen afbaken is... die niet meer van deze tijd is. Oh. Um, en ook omdat de koloniale mogelijkheden van weleer de meest prominente paviljoens hadden in, in de Giardini. Dus ja, ja, nou precies. Ja, in zo blijft is, ja, ja. die ongelijkheid gevierd worden en dat is... Ook de reden en
1: Nederland dat... heeft dus een geste gedaan en heeft gezegd: Estland, Estland take our place. Ja. Maar zijn we er dan niet als Nederland? Of Jawel. zijn we er dan wel en maar, hebben we een, een andere plek? Andere plek? Ja. Dat is wel goed. Zeg.
0: Maar er wordt heel erg gekeken uh, naar Oekraïne. Dat is de meest, nou, ja. net zoals op het Songfestival.
1: Ja, uh, daar gaan wat we Wat het bijna net.
0: staat los te barsten.
1: Ja, daar gaan we het volgende week nog even over hebben. Dan Zeker. gaan we een vooruitblik doen. En we gaan
0: terugblikken en we ja, gaan alles. En we gaan, even,
1: en we gaan ook meteen even de kanshebbers bespreken. Dan gaan we ons toch wel weer als, als Songfestival groupies gedragen. Om even te, en Oekraïne, uh, spoiler alert, ja, nee, wordt getipt het is door de boekjes. Ja, maar het is
0: geen mooi nummer.
1: Volgende week. Blijf ja, volgende week,
0: volgende week. Mag ik wel van spoilen dat ik kaartjes heb... van Manneskin volgend jaar in de Ziggo Dome. Echt als, als, als tiener. Zo? Ja, als tiener. En Kokkie Waai. En dan losse Maar ik wil even echt... Nee, sorry, dit is niet... Er heeft iemand al geopteerd. Een vriend van mij die zegt... Jij, ik ben ook heel erg fan van Manneskin. <coughs> ik hou het even open. Ik wil iemand die ook die liedjes kan meezingen. Ik ben gewoon echt een groepie. Ik ben eigenlijk heimelijk... Niet eens heel heimelijk Hier verliefd. zit hij. Op die Damiano. Ja? ja ben jij fan van Manneskin?
1: Natuurlijk. Ik heb. Zie, ik heb...
0: Maar... Nee, maar iedereen roept nu fan te zijn. Van Hoezo?
1: Manuskin. Wat nou iedereen roept? Ik heb toch die. Ik was hetzelfde moment hebben wij dat Manneskin... Tot ben je grote hoogte gewapperd. En Denk ik ben fan dat... van de bassist natuurlijk.
0: Ja, jij gaat dan voor de bassist. Maar goed, dan hebben we in ieder geval allebei een soort object of affection. Wat wij trouwens nu even gaan doen.
1: Eh, uh, Victoria, hè huh, wat?
0: Wij... We gaan even dus een, een, een uh, kleine break maken van de biennale. Want ja. wij gaan.
1: Nu! We gaan het nu doen. Nu, ja. Je bedenkt dat nu een soort van... Ja, ja het voelt nu goed. Het ja, oké, okay. maar dan moeten we even een korte inleiding doen. Uh, we gaan op 20 mei ja. in de middag... Ja, in de middag, ja. Op, <laughs> op uh, haar zuilens, het Italië-evenement. Het Italië-evenement, Italië. Italië. ja. want ja. het duurt hè, 20, 21, 22 uh, mei. Het Italië-evenement uh, waar nou ja, fantastisch veel uh, uh, te beleven is. Je moet je voorstellen. Um, het zijn een soort Italiaanse feestdagen in een kasteel de Haar. Uh, en uh, daar komen vreselijk veel mensen op af. En dat is niet voor niks, want er zijn uh, 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 200 koks. Er zijn artiesten, muzikanten, exposanten. Echt La Dolce Vita. En dit jaar... Met een Tour del Vino en Vegetalian als speciale thema's. Dan denkt u: waarom maken ze ineens een promotie? Wij staan daar. Wij op staan 20 mei maken wij een locatieuitzending. dat betekent dat wij nemen de Italië-podcast op. Op 20 mei in de middag. En jullie kunnen daarbij zijn. Sterker nog, een meet-and-greet daarna. met een lekker drankje met jullie, de luisteraars. En met op ons. Een, op een. Plein met muziek en zo. En met, met even ons. die Redmeijer. Ja, vraag
0: maar, vraag maar raakgasten Donatello Nevelien.
1: Alles. En, en we bespreken, we nemen een podcast. drankje, we, we vieren het leven. We ja. zijn blij te weten wie jullie zijn en waarom jullie luisteren. Um, en via italiapodcastsgmail.com kon je uh, kaarten winnen. We geven nu vijf keer twee kaarten weg. Ja. En ze zitten hierin.
0: Ja, we gaan het rap doen.
1: Oh, we gaan het rap doen. Oké, nou, daar gaan we. Ik trek er vijf. Eén. nummer uno. Barbara Susic.
0: Klinkt Italiaans, of niet? Nee. is klinkt een beetje
1: Slavisch. Ja, Slavisch. Maar volgens mij... Is het, ik, ik heb het, deze mail volgens mij gelezen. Volgens mij is het degene die inmiddels in Italië woont. Oké. Okay. Lydia Peters. Oh, gefrommel. Britt Kolen. Gewoon radu, hè?
0: Allemaal vrouwen. Ja. Ik wil een man.
1: Ja, ik, ja dat, kan ik echt, dat, dat kan ik niet regelen hoor. Ja, maar voor dan je. sta
0: ik daar straks in mijn eentje.
1: Oh, ja.
0: Allemaal, allemaal, alleen maar jouw aanbidsters.
1: Nou, wat een toeval. Guido de Jager. Guido! Ik neem ja. aan dat Guido mijn man is. Jawel. Ja, ja dat dus hopen we dan wel. La De la, 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 la. laatste? Ja, even kijken naar de laatste. Ik schud nog even door hoor. Lieve mensen. Uh, even kijken. Ik maak er nu echt een potje van. Ik pak deze. En hier staat... Stefana Caramanica. Klinkt Allee. Italiaans. Allee, vijf mensen. Hartstie Stefana, leuk en... Guido, Barbara, Brit en Didia. Wij uh, sturen jullie een mail. Jullie hebben ons gemaild. Met daarin de link naar twee keer. Twee, kaartjes. twee kaarten. We hopen je te zien. Maar niet getreurd, Evelien. Die andere mensen, die dus de kaarten niet hebben gewonnen... of die nu luisteren en denken, shoot, ik had ook gewild... die kunnen voor slechts 50 procent een kaartje bemachtigen, ja. moet je ook gewoon even italiapodcast.gmail.com uh, mailen. Zorgen wij ervoor. Nou, terug, naar, hem even.
0: terug naar de Biennale, uh, waar ik uiteraard heb, we, we, we likken vooruit op het Songfestival uh, volgende week, of dat gaan we niet geval bespreken, waarbij Oekraïne volgens de boekmakers de grootste kanshebber is, maar ook Oekraïne is uiteraard op de Biennale vertegenwoordigd. Oh, ja. indrukwekkende, zogeheten frontliniekunst. Front zullen we toevoegen aan de show notes. En, op, uh, op de en wat betekent
1: frontliniekunst? Ja, wat zag, ik denk en, dat het
0: is? Ja, gewoon hele grote, van die, van, die, van, die, van die zakken, van die verdedigingslinie zakken... die dan gewoon tot een soort... Ja, een soort, soort kunstwerk zijn gemaakt. Het zag er wel, het zag er wel heel mooi. En,
1: In ieder geval indrukwekkend.
0: Ja, Zelensky sprak via een videoverbinding... tijdens de opening van de tentoonstelling. Nee, maar, ja, ja, die man post... die
1: praat toch ook overal? Ja, die is... Parlementen en nu ook de biennale.
0: Ja, ik denk dat hij bijna meer events doet dan jij. Zou het kunnen? Ja.
1: Ik hoop het voor hem. Want, uh, ik ik, 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 ik geef hem alle exposure. Ja, alle man. Goh.
0: Ja, maar die heeft dus daar gesproken. En uh, ik hoop er nogmaals heel, heel erg naartoe te gaan. Het was natuurlijk nog leuker geweest als ik er wat was geweest. Maar ik ben wel bij NIO geweest waar we het straks over gaan hebben. Ik ben ook even praktisch gaan kijken. Je hebt voorlopig de tijd. Het is tot half november. Kaartjes zijn rond de 25 euro. Maar ja, je moet natuurlijk wel naar Venetië, wat niet gemakkelijk is om daar een uh, betaalbare plek te vinden. Want er is ook kritiek op de Biennale. Uh, Venetië heeft uh, namelijk oh, niet bepaald te lijden onder gebrek aan aandacht van toeristen. Oh, ja. Biennale en Venetië zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het komend ja. seizoen zijn er problemen te verwachten in, in Venetië wat betreft het personeel. Wij oh, kennen koud. de Amsterdamse horeca waar de problemen qua personeel groot zijn. Nou, we zijn nog in Amsterdam.
1: Amsterdam. Ja, we zijn net nog in een restaurant geweest, waar uh... ja, waar
0: ze normaal uh, vier mensen in de keuken hadden. Nu deed iemand dit in zijn eentje. Overigens hartstikke goed gegeten bij.
1: Ledoe Sicilia, echt een aanrader. In Oost, ja. Maar de, eigenlijk wel een schande. Die man staat in in zijn eentje. Zijn ja. vrouw of vriendin, wil ik even vanaf zijn, doet de bar, de zaal, de afrekenen, de uh, hospitality en alles. En ze doen samen de inkopen overdag. Dan doen ze even het restaurant runnen. Dan sluiten ze af. En morgen een repeat. En één dag rust in de week. Ja. Want ze kunnen niet aan mensen komen. Nee. En dat is in de biennale ook zo.
0: Nee, v Venetië vooral. Hij heeft het over uh, horecapersoneel. Daar ja. zouden er 25.000 mensen tekort zijn voor het hoogseizoen. Maar Zando, Dat is heel veel. Zijn, door de hele stad zouden er briefjes hangen van... Uh, nou ja, mensen zijn...
1: Maar waar nou, zijn, zo, wat doen de mensen nou ja,
0: dan? Het is zo lang ingestort daar, toerisme. Ja. Uh, dat heel veel mensen iets anders zijn gaan doen. En uh, de burgemeester ja. heeft benadrukt dat het helemaal goed komt, uiteraard. Ja,
1: ja.
0: Uh, en het zeggen. is nog niet zo druk als voor COVID. Want nou, een groot deel, vooral van de, vanuit Azië... Van de, uh,
1: komen nog niet. Chinezen komen, nog komen niet. Nee, durven nog niet. Kunnen niet, mogen niet.
0: Maar het was de rond Pasen ook alweer 80% uh, bezet. Weer uh, alle, alle hotelkamers. Dat is veel. Uh, maar ik begrijp, ik weet niet of je dat ook hebt gezien... dat toeristen ook binnenkort entree moeten gaan betalen. Uh,
1: wacht even, om... om, 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 om. Venetië-stad binnen te komen?
0: Ja, tussen de 3 en de 10 euro uh, heeft het bestuur besloten... dat vanaf juni met een experiment voor een nieuw toegangssysteem uh, wordt gestart.
1: En waarom is dat? Om, nou, om, om mensen af te schrikken? Is dat ook echt het beeld?
0: Nou ja, volgens mij om op een gegeven moment de deuren dicht te gooien... op een Nou moment ja, dat het UNESCO te heeft is. vorig jaar
1: gezegd... en als je nou niet uh, ja. normaal doet, dan, uh, dan halen we jullie eraf, toch? Ja. Oh, dat had met die, met die vreselijke koersrepen te maken. Nou, Die hebben ze volgens mij naar, naar Mesteren of zo gedirigd. Nee, dat kan helemaal niet. Dat ligt niet aan de kust. Maar die hebben ze volgens mij ergens anders naartoe gedirigeerd. Maar nu gaan ze ook entree heffen dus. Dat is, is dat een plan of gaat, is het daadwerkelijk beleid?
0: Nou, dat is een goede vraag. Want ik heb dus in 2018 hier al een verhaal over gemaakt. Ja, ik, ik ben schat? geweest. Het is gewoon iets wat ieder jaar uh, wel weer even opduikt, ja, Behalve COVID. Waar. Ik ben heel benieuwd of het, of het ook echt gaat gebeuren. Ze hebben die... Steam poortjes, ja. waar je doorheen zou moeten, die staan er al. Althans, die stonden er in 2019. Het is ook heel veel kritiek op, want er zijn juist mensen die in Venetië wonen, van ja, maar dan heb ik echt het gevoel dat ik in een pretpark nou, woon. Nou, natuurlijk.
1: Dat, 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 dat je dus dat achter toegangspoortjes... Zogden. Ja. En dan komen ze binnen. En ik woon in dat pretpark.
0: Ja, maar aan de andere kant. Nee, ja, jij zo... woont
1: ook in een beetje een pretpark in de Jordaan. Moet je je voorstellen dat we ter hoogte van de Westerstraat entree uh, maken?
0: Ja, maar het, is wel... het, het kan daar zo vreselijk zijn. De van het de delen. Tick, tick, tick.
1: En dan mogen we naar binnen. Ja, in, ja. De, in de Jordaan.
0: Ik weet het niet, maar ik dacht op een gegeven moment wel rond Koningsdag uh, aan het einde van de middag. Dat ja? we nou. Uh, ja, was het heftig? Ja,
1: het was wel heftig. Ja. Wat was er? Ja, het was zo vol. Sowieso nee. een, een chronisch gebrek aan uh, horeca om te urineren. Om te urineren, ja. Of horeca om aan plekken om te urineren.
0: Nou, want normaal is een beetje Koningsdag rond zes uur wel klaar.
1: Ja, maar dit was van tot... bij ons in Oosten is, ligt iedereen er dan af. En dan gaat nee. de muziek uit. En dan misschien nee. nog, nog drie man en een paardenkop tot zeven uur. Maar we nee, hebben kon... jou tot?
0: Nou ja, zeker tot twaalf
1: uur. Een uur, ja. Dus ja. Crimineel gedrag.
0: Crimineel gedrag. Maar het was vol jong en dan wordt het ook een beetje grimmig.
1: Ja, vreselijk. Die sfeer, ja, moet je snel...
0: Geen leuk sfeertje.
1: Mensen worden uh, ballorig. Uh, een beetje van die dronken. De, de stad ziet er niet meer uit. Het Le wordt een beetje schemerdonker. Overal ligt rotzooi.
0: Ja, mensen zitten, meisjes zitten tussen auto's te plassen. Jongens tegen, uh, tegen, tegen deuren. En de oranje
1: glans is er wel af.
0: De oranje glans is er zeker vanaf. Maar dus als je me dan had gevraagd: hadden we hier toegangspoortjes ja, moeten zetten? Wat je dat zegt. had ik zeker gezegd: jongens, niet langer twijfelen. Doe het.
1: Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto nel 1970 smetto di fare il cinema. Colorava ah, ah. queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Nou
0: ja, dit is de trailer. Die is al heerlijk. Ik ben groot fan. Volgens mij we hebben we hier al vaker
1: besproken. Morricone. Ja, we hebben een keer een aflevering van de meester gemaakt. Ja,
0: toen hij overleed, ja. nu al uh, ja. bijna twee jaar geleden. Nu is er een lang verwachte documentaire uitgekomen gemaakt door uh, Giuseppe Tornatore, sterregisseur, Oscar-winner. oscar, -winner. oscar -winner, hij is, Ik heb hem zondag gezien uh, en ik was diep, diep onder de indruk. Het is dus een hele uitgebreide documentaire. Hij duurt ruim 2,5 uur. Uh, de lijst van de mensen die zijn geïnterviewd, is eindeloos. Maar dan heb je ook wel namen als Bruce Springsteen... Quentin Tarantino, Hans Diemer... de dochter van Sergio Leone. Ze, uh, Leone zelf ook niet meer.
1: Nee.
0: Uh, Bertolucci, dat was dat, was Clint Eastwood. Ja. Leone de,
1: en, uh, en Morricone. Yeah,
0: Once Upon a Time the West, The Good, The Bad and the Ugly. Gewoon alle westerns die in die tijd werden gemaakt. Uh, waar hij de muziek voor ja. maakte.
1: Heerlijke sprit trouwens, maar... Uh toch wel, en ik ben niet van de gintonic. maar
0: lekker toch? Ja. ja, maar
1: dit is lekker. Ja, ja maar is dus, dus, dus 2,5 uur is wel een lange zit. Ja, maar maar ik vond het vliegt het voorbij of in niet?
0: In drukwerk. Nou, ja. je moet wel echt een beetje, nou ja, echt wel fan zijn van zijn muziek. Het, gaat, het is ook een soort ja reis door zijn leven. We gaan van zijn jeugd, zijn eerste stap als muzikant en later componist helemaal tot wat hij nou ja, nog vlak voor zijn dood heeft gemaakt, de concertenreeks die hij heeft gegeven. Um, ik heb wel en je morricone echt beter begrepen naar deze film. Dat maakt
1: de bedoeling. Ik vind het wel knap dat je als
0: regisseur dat wel beweegt. Dat je
1: personage echt beter... Leer je ook meer van hem houden, om het zo te zeggen?
0: Nou ja, het is wel een beetje getormenteerd. Iemand die...
1: Hij was heel moeilijk, hè? Zijn er mensen bij leven. Een moeilijke
0: man. Ik heb hem geïnterviewd. Het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gemaakt. Want ik kreeg een soort lijst met dingen waar ik niet over mocht praten. Mocht niet naar buiten kijken? Ik mocht geen meubels verplaatsen? Echt op dat niveau. Ik mocht geen oppervlakkige vragen stellen
1: komt het allemaal weer boven. Maar luister naar die aflevering. Het ging over Enio Morricone en in Maestro. En daar vertelde jij ja. over die interviews. En dat was inderdaad een enorme... Wat nou blauwe M&M's? Dit was echt... Uh, ja. de, de, de overtreffende trap van wat wel niet mochten.
0: Ja, ja maar dus hij heeft ook tot zijn... Nou ja, tot, tot vlak voor zijn dood... heeft hij opgetreden. Heeft die wereld, heeft die tournees gemaakt. Uh, uh, maar waarom was
1: hij zo getormenteerd? Nou ja, hij... hij, maakte hij, dat hij een soort, zo, soort
0: minderwaardigheidscomplex... komt heel erg in die film naar boven. Dat hij niet... Niet goed genoeg, niet chique genoeg was voor het conservatorium in Rome. Oh. Dat hij niet begrepen werd. En dat eigenlijk. Dat ging later door. Toen hij filmcomponist werd. Hij heeft dat altijd als iets minder waardig gezien. En pas later, echt in de laatste twee, drie decennia van zijn leven, heeft hij dat omarmd. En gezien wat zijn nalatenschap is. En dat hoor je ook in die trailer die Ik net denk, In het
1: begin vond hij dat dus een soort... Minderwaardig, ja. Ja? ja. Hij was echt,
0: echt, echt rommelder. Daar keken mensen heel erg op neer. Een beetje filmmuziek maken. Terwijl je ook gewoon als grote componist... voorovergebogen oh. ja, muziek kon maken. In plaats van dat je... Ja, want als, als filmcomponist. Het was niet
1: kunst met een grote K.
0: Nee, het was inderdaad geen kunst met een grote K. Want filmmuziek was natuurlijk. Ja, dat, stond in, dat staat in dienst van een film. Ja. Maar ik denk dat hij dat wel naar een hoger plan heeft gezien. En dat hij... Het kan een film
1: maken of breken soms. Exact.
0: Hè? En zeker in zijn geval. Want zijn nalatenschap, en dat wordt ook in die film echt bejubeld, is, is gigantisch. Hij kreeg pas laat de erkenning uit de hoek van de keurige conservatoriumcomponisten. met wie hij was opgegroeid. Ja, en daar kan hij dus nog steeds op late leeftijd, op hoge leeftijd over vertellen dat, 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 hoe dat hem heeft geraakt. En dat hij ja, dan dat eindelijk... Was... van zijn oude meester van zijn oude leraar... echt erkenning. pas later een soort erkenning kreeg... van ja, ik begrijp nu wat je doet. En ja, ja die keek op hem neer. Um, hij deed zijn eerste paar films... ook zelfs onder pseudoniem, niet allemaal. Maar hij heeft gewoon bepaalde films... Omdat
1: hij zo niet durft onder ja, zijn. Ja, nou, omdat het gewoon... Bizar, dus was, hè? Ja. Dat dan,
0: uh... Maar ik heb ook liedjes daar gehoord... die ik niet eens zozeer aan, aan Morricone uh, had gekoppeld. Maar die dus ook van hem zijn.
1: Is dit gewoon. Een uh... beetje country western ja,
0: achter John Bass. folk Volk zit ja. erin. Ja, maar ook een soort, soort, soort ja, protestliedachtige. Ja, die, ja. Uit die uit die stroming is. Het van John Bass. Hij wordt ook geïnterviewd. En wat dacht je van deze? Om aan te geven dat hij zelfs pop kon schrijven. En daarbij wist, zo vertelt hij ook. Hij, eigenlijk kan hij gewoon alle genres. Hij zegt over pop: moet het gewoon meteen in het oor liggen. Moet het eigenlijk. Poppy. In de eerste noten moet het herkenbaar zijn. Mag jij raden wat dit is?
1: Bronzatissima.
0: Bronzatissima. Ah, ja.
1: de Come bello sognare. Dit is in Italië. Een ja. klassieker. vraag me af of die op de. op de lijst staat. Nog niet.
0: De... En er zijn liedjes voor Mina die hij heeft geschreven. Want een van de, de grootste. Ja. Ah. Uh, nou, het is. Het, is het, 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 het houdt niet op. En het is wel. die film. Ik heb echt nog echt nagepraat en in, die, in, de, in, de, in, de, in de zaal gezeten. De genialiteit en de inventiviteit van die man, die eigenlijk, nou ja, zoals het alle iconen misschien uh, vergaat, dat mensen pas later doorkrijgen hoe ja, bijzonder ja. die muziek is. Ook met allemaal aparte geluiden, echt zo. Nou ja, die, 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 die geluiden. Wauw, 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 doet hij allemaal na? Ook heel erg geestig. Het is, ja. het is, ja, kijk, we weten natuurlijk pas over een eeuw of hij echt zo'n icoon is en dat hij zal worden herinnerd.
1: Ja. I I maar
0: die film gaat daar wel een beetje van uit. En ik, nou ja, ik, ik ben helemaal mee weggevoerd. Ik kan hem van harte aanbevelen. Je moet wel, het is een, ja, iedereen eigenlijk die van muziek houdt... die gaat een geweldige 2,5 uur hebben. Want het is echt ook technisch op sommige punten. Hoe ze over zijn muziek praten... Hoe hij op bepaalde ideeën is gekomen.
1: Maar ook mensen die van film houden dus.
0: Zeker, zeker. Want je gaat ook van de jaren zestig uh, ja. tot de latere Tarantino-movies... Ga je een soort hele soort road uh, to, me mem ja, uh, to memory lane maken. En dus ja. echt, echt een hele, 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 hele... Heb je me ooit zo enthousiast gehoord over nou, een cultuurtje?
1: Ja, ik vond Yo, het echt heel bijzonder. Bijna Grande Balletta net. Maar ja... ja.
0: Nee, ik vond het echt een hele bijzondere film. dus is nou, laat me weten in de bioscoop hij, dus. Hij is in de bioscoop. Er, en ja, daar denk ik toch wel dat dit meestal tot zijn recht komt. Omdat die muziek gewoon zo... Eigenlijk
1: ja. zeg je, ga naar de bioscoop. Ja. zeg je tegen mij. Niet, ja, zeg wacht, ik. Niet, wacht niet tot het streaming. Uh, nee, ja.
0: Is. Maar goed, ik denk dat hij dan nog steeds... Uh, uh, nog steeds heel erg de moeite waard is... Uh, ja, maar ik denk dat je dan wat sneller afgeleid bent. En het is gewoon wel een documentaire... met gesprekken over uh, een, een overleden componist. Dus het is niet... Ja, je weet dat hij... Uh, ja, ik je er niet heel veel een soort spanningsbogen in. Dat, dat bedoel ik meer. Snap je het?
1: Ik snap het helemaal. Um, ik, ik ga mijn best doen om te kijken.
0: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Waar we alle kanten op gingen. Waar we winnaars hebben getrokken. Waar we en hebben gesproken. Waar we hebben handig
1: De Paus en uh, Mino Raiola... Ja. Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. Donald o, weten we al wat we volgende week gaan doen?
1: En of we dat weten, volgende week gaan wij aandacht besteden aan. Uh, nou, ik wil in ieder geval zeggen dat we dan in ieder geval aandacht gaan besteden aan uh, nog meer het evenement van Italië. En dan kun je 50% kaartjes winnen. Maar we gaan het hebben over de Slow food beweging
0: Ga jij weer koken?
1: Nee, dat niet. <laughs> het is ontstaan in Italië. Hoe is het ontstaan? Wat hebben ze tegen de McDonald's? En wat kunnen wij er in Nederland mee? Slow fooden.
0: Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ja, ciao. Ciao.
1: ciao. Let's op.